0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um 3LB Off. Hoje, dia 30 de maio, mais alguns dias aí já estamos no mês de julho, mês muito especial para a nossa igreja. Queremos trazer um assunto para vocês de máxima relevância para a nossa igreja. 3LB no mundo do dinheiro. Queremos trazer um conselho de ouro com duas pessoas que foram responsáveis. Uma delas é o responsável atualmente por conduzir um dos maiores projetos que nós temos dentro do 3LB no sentido de dinheiro. Quero trazer com vocês nosso irmão Gimar Penteado, que é o vice-presidente de administração dessa gestão. Vilmar que é o nosso convidado, que foi vice-presidente de projetos da gestão anterior. Nosso presidente também para dar sua saudação e também o seu alô para todos que se conectam aqui. 3L Off é um programa da 3LB, em parceria com a Rádio Cristo para Todos, e que é disponibilizado toda segunda-feira, ao vivo, às 8 horas da noite. Você que está nos acompanhando depois desse horário ou em algum outro dia, sinta-se bem-vindo para acompanhar também este programa simultaneamente com a gente, no Facebook e no YouTube da Rádio Cris para Todos, e no Facebook e YouTube da Liga de Leis Luteranos do Brasil. Gilmar, seja bem-vindo, boa noite para você.
1: Boa noite, Giovanni. Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante e tão necessário para a nossa realidade de igreja. Né? Projetos precisam de dinheiro.
0: Vamos conversar um pouquinho sobre isso, Ok. Isso mesmo, obrigado pela presença, Gilmar, e agora o Vilmar, vice-presidente de projetos da gestão 2019-2021. Boa noite, Vilmar, seja bem-vindo.
2: Boa noite, irmão, boa noite, Gilmar, boa noite demais que estiverem chegando aí, é um prazer estar aqui de novo, né, e participando aí com vocês, e a gente se coloca sempre à disposição, né, no sentido de poder contribuir e ser um ser uma benção nas mãos de Deus, né? Que assim nós possamos é, poder incentivar e, e trazer também essa alegria para os demais irmãos. Muito obrigado Maravilha. e que Deus os abençoe nesse encontro.
0: Obrigado, Firmar, pela disponibilidade de estar com a gente hoje à noite. Está todo mundo aqui uniformizado com a camisa que foi é, feita para o Congresso do Cinquentenário. Logo, logo, o Ives, a gente vai ter que fazer uma camisa nova para essa gestão, porque o povo gostou, hein?
3: Boa noite até constrangido agora. Vocês <risos> não me avisaram que era para estar uniformizado hoje. Foi. Que sacanagem, né? Boa noite, meus queridos. Gilmar, grande amigo, parceiro dessa gestão. Vilmar, um amigo querido que a 3LB me trouxe, que também já dividi gestão, né, Vilmar? Bons tempos. Eu só acho, Vilmar, que nos, no convite para esse encontro, o Giovanni foi muito generoso contigo em aceitar uma, uma foto de 40 anos atrás, né, cara? É, mas tá, tá, tá valendo, a propaganda é a alma do negócio, né? E quem sabe essa beleza do Vilmar também atrai os participantes. Para hoje, falando em participantes, né, Giovanni, eu já vi que tem gente do Espírito Santo, já vi gente do Rio Grande do Sul, já vi gente do Paraná, mas será que é só isso? Será, será que o pessoal pode deixar seu oi ali no chat, dizendo de onde está, de onde nos acompanha? E o que eu digo para vocês assim: é, noite fria aqui em Curitiba, vocês veem, ah, está todo mundo de casaco, menos o Vilmar, até no Espírito Santo, acho que está fresquinho, mas os nossos corações estão quentes para esse assunto tão importante, que é falar de ofertas, falar dos nossos projetos e de como nós praticamos a oferta nos nossos departamentos de leigo, nossas congregações, nossos distritos, nossos corações pessoais, né, Gilmar? Eu sei que o Gilmar tem uns dados importantes aí para compartilhar. Então, queria, no que me compete, deixar um grande abraço para todos, chamar bem-vindos, especialmente o Vilmar, aí, que retorna para esse espaço, né, Vilmar? Então... E sei que essa conversa vai ser muito boa. Vou ficar aqui nos bastidores, só comentando no chat. Grande abraço para todos.
0: Obrigadão, Valeu, Gilmar. Bem, obrigadão, Gilmar. E obrigadão, Ives, aí, pela presença. Pessoal, o Ives está em horário de trabalho. Então, como ele falou, ele vai pedir a ausência dele para ficar nos bastidores. Até mais, irmão. Obrigado. Pessoal, o nosso tema é Conselho de Ouro e assistindo com a gente tem várias pessoas, só pelo YouTube aqui e é, quando o Vilmar apareceu a respeito da foto aí já pulou mais 20, então realmente pode ser a beleza que está atraindo, olha, já ah, temos aqui não. o Carlos Plummer dando boa noite lá no YouTube, ele foi o primeiro da boa noite, antes da gente estar ao vivo, ele estava conectado com a gente, não é verdade, uma isso mesmo. Aqui, aqui também tem o Samuel Haverman que está falando diretamente de Santo Antônio da Patrulha, lá no Rio Grande do Sul. Ele está sempre conectado na programação da 3LB. O Edson Ullick, que foi vice-presidente de administração Bom. da gestão anterior, parceiraço do Vilmar, parceiraço da última gestão, trabalhou muito, trabalhou muito bem. Está conectado também pelo Facebook aqui hoje à noite. Almir que assistindo lá de Ponta Grossa, no Paraná, terra do Pastor Alvino. Almir Osmar Pes, que ele comenta aqui, que Deus nos abençoe, muito obrigado pela presença. Schwarz Halps está falando de gravataí no Rio Grande do Sul, a Dona Elisa Pisani também está acompanhando, o Renato Mullig está dando o seu alô de Alegrete lá no Rio Grande do Sul, a Noemia Schirer também dá o seu alô, boa noite, ela agradece a presença, o Gerson Zuzzi fala da Congregação Paz em Pinhais, também lá no Paraná, o Vitor Green, nosso irmão internacional da Argentina, que está sempre ligado na programação da 3LB, muito mais ativo aí que os nossos leigos. Olá, boa noite. Os irmãos lá de Crespo Entre Rios, lá na Argentina, País Vizinho. Ronaldo Pimentel Ramos, conselheiro fiscal dessa gestão, fala de Curitiba. Muito boa noite a todos os participantes. Meu pai, pastor Fábio a tá dando um olá para a 3LB of a little bit of a o Krizer, dá o seu boa noite a todos os irmãos da fé. O Hernando Fritz está marcando presença também no chat. A Elisa Pisani fala que ela é de Limeira, em São Paulo. O Adriano Gerhardt fala de Francisco Beltrão, no Paraná. O Joel Nelling, de Chapecó, lá em Santa Catarina. Tivemos um, um congresso agora ali naquela região. O Adolf Lang fala aí de Vila Velha, ouviu o mar, pertinho de você, dá o seu boa noite para a gente. É, o Adriano fala que é do Vale do Iguaçu, bem lembrado. O Tânio Iven fala de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul o Eldo lá de Sorriso, Mato Grosso, o Carlos, lembra, que está assistindo do Rio de Janeiro, enfim, tem um monte aí de, de comentários que a gente vai trazendo ao longo da nossa, da nossa live. Juma, o Conselho de Ouro se refere ao tema da administração. A gente está aqui, nada para entregar um conselho que é o matador para todas as administrações, mas tem algumas regras, tem algumas dicas que a gente pode estar pode tá trazendo para os telespectadores, aí, todos os ouvintes da Rádio CPT, da 3LB, que pode ajudar eles a fazerem uma boa administração. Dentre eles, acredito que o mais importante é a ética e a transparência. Mas qual que é a mais importante? A ética ou a transparência?
1: Pois é, eu acho que ambas né, elas caminham juntas, né, Giovanni? Precisa haver ética e transparência <risos> sempre. Né? E como demais dicas ficam, a questão do controle, muito bem controlado, né? a documentação tem que ser muito precisa, às vezes a gente é, costuma trabalhar com bilhetinhos e a gente tem que saber que tem uma responsabilidade fiscal, né? tem uma contabilidade, então a gente precisa ter o um comprovante adequado para todas as promoções. Né? E, basicamente, informação. Quanto mais informação você tem, menor fica a dúvida. Acho que, por enquanto, seria isso, Giovanni.
0: Gilmar, você que teve aí uma grande experiência em diretorias dentro da, da congregação, paróquia, distrita, certamente na 3LB, qual para você deve ser o carro-chefe ali de uma administração religiosa? A ética ou a transparência?
2: Olha, assim como o, o irmão Gilmar disse, né? eu acho que ambas caminham junto e eu poderia até dizer que a ética, de repente, ela pode se manifestar pela transparência. Hum. Né? Eu acho que se você é, é, é transparente, e às vezes né, a, a, a gente, como às vezes até muitos de nós, né, temos aquele, às vezes, aqui, até aquele um pouco traço alemão e tal, então a gente acha que faz as coisas corretas e sempre certas, né, mas nunca as coisas são tão óbvias assim. Né? Então, eu acho que... Né, a, a, eu, eu tenho um conselho que a minha mãe dizia... Né, aquele que quer ser correto e justo, ele faz questão de ser transparente, né? de, não, de não deixar dúvidas. Né? Então eu acho que é, é, os dois são de fundamental importância né? E acredito que essa ética ela se manifesta na transparência. quando você é totalmente transparente, né? não, não, não deixa dúvidas e explica corretamente, isso eu acredito que é fundamental, principalmente né, nas coisas do reino de Deus, né, em que nós, muitas vezes, administramos né, aquilo que recebemos e que as pessoas né, é, 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 se prontificam né, a, a, a dar para Deus. E, e é de muita responsabilidade nossa isso. Né?
0: Viu, Marge? O planejamento, eu acredito que é uma das partes principais para que todo esse esse cuidado, a responsabilidade, como o Vilmar acabou de falar, com o dinheiro que vem do, dos membros, da membresia da igreja, ele deve ser muito bem feito, porque, assim, nada fica em pé se uma base não for sólida. O Vilmar, especialmente ali com o planejamento orçamentário na gestão anterior de quase... de, de 500 mil reais, onde quase foi atingido esse valor, e o Gilmar, que também está sob o controle de 300 mil, é, tem que ter um planejamento muito forte demais fala um pouquinho como que a gente consegue chegar uma base concreta uma base resistente para isso acontecer
1: certo certo o, o planejamento é fundamental é fundamental eu sempre é, falo que se você tem duas horas por exemplo para executar uma atividade gaste uma hora planejando você faz em meia hora e te sobra meia hora ainda né é, é, começo meio e fim é fundamental Bem, o, o, o planejamento financeiro é, ele já foi muito difícil no Brasil, depois melhorou, hoje nós temos aí, aí uma volta do processo inflacionário, com uma economia é, que está muito oscilante, então ele fica um pouco mais complicado. Né? Na nossa gestão, nós tivemos uma ótima base, porque nós, nós trabalhamos em cima do Ursa, como os projetos eram os mesmos, nós trabalhamos em cima dos números apresentados, pleiteados pela gestão anterior e também o que foi conseguido realmente. Então a gente partiu desse princípio e estabelecemos um valor menor, mas que a gente tem esperança até de, 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 de suprimir. Né? Mas precisa muito de informação, às vezes, às, vezes, às vezes a gente é, é, peca um pouco... Porque você não tem. Organizar um congresso, por exemplo, não é, Vilmar? Mesmo tendo sido um, um congresso virt virtual, como vocês fizeram, ele é, surgem muitas coisas que às vezes não estão no início, né? E às uhum. vezes complica um pouco. Então, é, pé no chão,
0: informação e transpar transparência. Assim você organiza um bom orçamento. Vilmar, a respeito disso, quando a gente fala em planejamento, é necessário que. É, o caminho até chegar a esse planejamento, as estratégias sejam consistentes com a realidade da igreja e dos membros. O Gilmar lembrou que a gente está sofrendo um processo de inflação, né, de desestabilização da nossa moeda muito grande. Mas não adianta nada a gente chegar e planejar o céu e a gente não consegue chegar nem à terra.
2: É, com, com, com certeza. né Eu, eu acredito que, né, para quem já viveu... <risos> A época da inflação, sem dúvida, né? Então hoje hoje a gente tem muito mais tranquilidade, mas sem dúvida, conforme o irmão falou, existem os a, a, percalços às vezes, né? E aí, sem dúvida, né? Eu acho que o planejamento é fundamental, né? E por isso eu acho que né, tá de parabéns, né? Eu acho que quando começou, desde a gestão do Rolo lá, em, na época, né? Em, em 2011, 12, por aí, depois a gente continuou né, colocando a questão dos projetos, das cotas, então, sempre colocando né, com muita clareza o que se queria fazer, né, e quais são né, os alvos pretendidos, né, e, e aí, evidentemente, não, nós estamos sujeitos às, às situações governamentais que acontecem recentemente, né, Tivemos aí um pouco de balanço nesse contexto, né? Acho que até os mais jovens devem estar né, percebendo né, uhum. a situação um pouco meio, meio parece, às vezes até fora de controle, mas está longe de fora de controle do que já foi, né? Mas, é, 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 sem dúvida, eu acho que você tendo a coisa bem planejada e arquitetada, você consegue fazer, de repente, até algumas correções nesse, nesse percurso, né?
0: Você citou a gestão, Roloff Rolof, foi presidente do 3LB de 2010 a 2013, Sim. e nele tivemos um, uma pessoa muito importante que quase esteve conosco hoje no programa à noite, o senhor Winfried Gibre, que foi tesoureiro daquela gestão que administrou por três anos as contas da igreja, do 3LB, desculpa, e que fez um projeto muito, muito valioso, que até hoje a gente colhe frutos. A gestão dele, sobre a administração dele, cuidadosa ali com os números, foi responsável por organizar as cotas e todo o escopo financeiro para a construção dos apartamentos dos casados no Seminário Concórdia. Hoje a gente queria trazer o senhor frente o também para estar conosco no, no Trends off mas ele estava mal de, de gripe, respirado e não pôde participar. Eu quero aqui deixar registrado que o seu vai aparecer nesse programa. Ele vai contar para a gente como foi ali esse, em detalhes esse projeto, porque é muito relevante. E hoje, nos, nos últimos dois anos ali, um projeto de 500 mil e agora com, com essa gestão mais 300 mil, também considero que são outras duas grandes realizações em que eu pude estar mais perto e acompanhar. Vilmar, como que foi ter a responsabilidade de, como vice-presidente de projetos, de distribuir, de organizar, de formar estratégias para arrecadar essas cotas.
2: É, 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 só, só voltando um pouquinho né, atrás, a gente teve a felicidade também, né, você falou que a gestão do rolo foi 2010 a 13, né? nós é. assumimos também aquela primeira gestão nossa aqui da, 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 da turma Capixaba, né? a gente continuou esse trabalho. né? Então, eles uhum. entregaram né, o, a reforma dos apartamentos, nós assumimos o desafio na época. Da construção dos novos apartamentos para os pastores casados, né? E a gente conseguiu, né? Entregar exatamente baseado num bom planejamento e a coisa assim foi. foi, foi, foi... Tivemos o privilégio. Eu, naquela época, era, era, inclusive, nós não tínhamos essa composição de vice-presidências ainda, né? Eu também cheguei a ser. Né, está na, na tesouraria naquela época, né? Uhum. Então a gente passou por, por, por essa fase. E eu digo até que aquilo na, na época quer dizer até nos trouxe uma um pouco de bagagem para que chegássemos a esse esse momento agora eu digo que quando nós fomos desafiados a a, ser, a trabalhar nessa parte da vice-presidência de projetos né eu eu diria que né eu eu sempre pensei né ah, eu não sei é, desafiar muitas pessoas etc né ou até vamos dizer entre aspas pedir Pedir oferta, né? Mas eu acho que Deus nos motiva, né? E, e, e vendo o, o, o empenho, né? E a dedicação dos irmãos, isso dá uma motivação para a gente e, e na certeza de que Deus está nos guiando e nos dá a, a, a coragem, assim, de poder desafiar. Então, eu acho que nós tivemos nesse, nesse percurso, né? Acho que toda a nossa diretoria, junto com o Juliano e os demais, você também que estava junto ali na, na parte de comunicação. Eu acho que era uma equipe que funcionou muito legal e, 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 e exatamente esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje e que começou ali né, nessa gestão ali é de realmente colocar a, a, a cara né, a cara na frente. Né? E aí nós, Deus abençoou muito através das lives, nós tivemos diversas é, é, lives e momentos de desafio. Né? e a coisa assim muito conjugou né eu acho que ao mesmo tempo que que o pessoal tinha a necessidade né do, do de aglomerar né e de estar junto mas esse momento né da, da, das lives e desses encontros que eram promovidos né fazia com que nós pelo menos de forma virtual nos encontrássemos né concordo e aí eu acho que o né acho não tenho certeza que o Espírito Santo né guiava tanto a nós quanto os demais leigos de todo o Brasil a estarem assim unidos né, nesse, nesse pensamento. E como nós tínhamos isso né, planejado conforme foi colocado, com né, X para cá, X para lá e tal, foi uma questão apenas de, de, de desafiar, né, desafiar né, os irmãos de todo o Brasil. Né, e que, sem dúvida, eu acho que diante da necessidade e aquilo que foi colocado no início, a questão da transparência, né? E, e, a, as pessoas vendo as coisas acontecerem, eu acredito que não tem quem se motive. Né? E aí, eu, eu, é, isso é apenas o resultado, o resultado da nossa fé, né? o resultado prático daquilo em que, em que nós cremos, e aí eu acredito que nós somos desafiados a, a arregaçar as mangas e participar. Então, nesse contexto, foi... Foi, 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 foi maravilhoso, foi uma benção, foi muito legal,
0: eu, eu mesmo aprendi muito, para mim, foi, foi, foi muito jóia muito, muito bom. Bonita fala, Vilmar, gostei. Eu sempre fiz questão de, todas as vezes, todos os materiais que, que pude, tive a oportunidade de trabalhar, eu fazia questão de agradecer a todos da 3LB que contribuíram, né direta ou indiretamente, para este trabalho acontecer, e faço isso até hoje, porque sei que a Diretoria Nacional nada faz se ela não tem o um recurso para isso acontecer, e como que é, nos últimos dois anos, agora também nessa gestão, como que o povo respondeu. Nós tivemos tantas ofertas voluntárias de volumes bons de pessoas de todo o Brasil contribuindo para o projeto, que muitas vezes a gente não vê os frutos presenciais, como o projeto Moçambique, que a gente não tem como estar tá lá, nós, né, né, mensurando o, o, se aquele tijolinho foi colocado, se aquela missão foi realizada, mas nós temos a confiança de que a pessoa que está lá, o missionário que está lá, que nós indicamos que ele está fazendo um bom trabalho sim através do Espírito Santo. Nós não, não temos como ir no caixa da hora alterando e ficar. Foi colocado esse livretinho para essa. E não temos como fazer isso. Nós confiamos de que aqueles administradores vão ser também guiados pela fé, guiados pela motivação de ajudar o próximo, dar o melhor para que uh, aquela liderança tome conta dos recursos a, ele, a eles confiados. E aí, Gilmar, quero falar com você agora. Quando a gente está numa administração, não vale a pena só fazer o que é o oportuno, só o conveniente, só o que é legal para aquele momento, mas é importante pensar no futuro, pensar no longo prazo. Sabendo disso, a 3LB, partindo lá de 2017, com a gestão Carlos, ele separou um caixa a 3LB separou um caixa para que a outra gestão pudesse dar continuidade. Isso é uma coisa que se manteve na última gestão e também nessa daqui fala para a gente como é que a gente está fazendo essa dinâmica
1: sim 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 isso é importante isso é importante porque eu acho que são du duas coisas importantes antes de falar da, da de, de, de valores né a questão da transição que eu acho que nós precisamos melhorar para que seja mais rápida né? nós ainda temos tivemos problemas esse ano aí com o registro de ata burocracia fica conta parada não pode é, isso normalmente acontece logo depois do Congresso, então fica algumas contas para pagar, não tem a gestão nova ainda, então a gente precisa melhorar isso aí. Então, além da de, 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 nossa pretensão, além de deixar essa questão resolvida com, com, com atividades que a gente vai desenvolver durante o nosso mandato, nós também pretendemos, nós estamos chamando de reserva técnica, futura, né? É, nós temos um, 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 um valor, um valor que, inclusive, está investido, né? está separado, investido, para, para não, não ter aquela é cóscrazinha de, de utilizar <risos> né? para alguma coisa, mas é, isso é extremamente importante, porque dá o um impulso inicial, né? Uma diretoria assume, já vem os compromissos, já precisa de, de viagem, precisa acertar a parte administrativa, então é importante uma ida, por exemplo, para Porto Alegre, como a gente fez com o IVE, conversar com a contadora, ver exatamente o que, que precisa, como é que faz tudo isso. Né? Então é fundamental ter essa reserva e eu espero que ela se torne uma prática, porque realmente é muito importante. Nos foi de muita varia e o dinheiro encaixa Deixado pela, pela outra diretoria Foram 26 mil cento e poucos reais que eles deixaram A gente, se Deus quiser, vai deixar isso E talvez pelo menos uma correção A mais aí no, no rumo né
0: Se Deus quiser, isso mesmo Legal. Pessoal, conectado conosco Está o Carlos Crack, dando sua seu boa noite Aos irmãos em Cristo O André Mitman também com uma mensagem uma, ó, uma ótima noite, um excelente programa Com o meu antecessor Vilmar Que fez um ótimo trabalho na gestão passada ao vivo de Curitiba, tá? André Mitzmann, vice-presidente de projetos. Miguel Menim, boa noite. Ele fala lá de Francisco Beltrão, acho que já chamei ele aqui. O Carlos Sulk está dando o seu alô lá de Estância Velha, no Rio Grande do Sul. O Carlos Meirelles da Silva também fala do Vale do Rio do Peixe. O Edil Conrad dá o seu alô de, Natal, de Feliz Natal, no Mato Grosso. Uh, o Cirlei Boás, é, de Santo Augusto, lá no Rio Grande do Sul, na congregação. É, o Carlos fala, o pessoal bem fardado com a camisa do cinquentenário. O Carlos foi responsável por fazer pois isso acontecer. É. O Adriano Borchat fala ali de Pancas, no Espírito Santo, aqui no Espírito Santo. A Letícia Rocha também dá o seu alô do Estado, lá de Nova Venécia. O pastor Paulo Cook dá o seu alô de Santo Ângelo. Uh, tem mais. O seu Ivo está conectado ali. Ele lembra que o Winfried Ibner é tio do Ives, o nosso atual presidente. Olha que legal. O Marci, a Marcinei dos Santos também está conectada conosco pelo YouTube, dando o seu boa noite. O Eloy Rivenberg está sempre ligado na programação do 3 Off. O José Gonçalves de Souza, que dá o seu alô e fala, é bom ver os primos Giovanni Vilmar. Olha aí, Vilmar. Legal, viu? O Carlos Todesco fala de Curitiba. Mas quem? Tenho aqui o Carlos Chuke. Quero lembrar que nesse final de semana, dia 5 de junho, na cidade de Candelária, no Rio Grande do Sul, na Congregação Cristo, vai acontecer o um Congresso de leigos do Distrito Gaúcho Central. E nós, a diretoria, vamos estar presente com ali a representação do Carlos. Até domingo! Está aí o recado dado pelo nosso conselheiro fiscal. O Danilo Fischer está conectado de Limeira, lá no Distrito Bandeirante. O Jailson Gomes dá o seu boa noite. O Flávio Andi também. O Valdemar Vorpago fala pelo YouTube. O João Augusto, lá, João Augusto de Souto, da paróquia Campina Grande, lá na Paraíba, manda o seu aluno da paróquia Martinho Lutero. O Ronaldo comenta. Como disse o Vilmar, ser correto com as ofertas, a transparência ética vem atrelada aos trabalhos realizados. Como fui tesoureiro da congregação, do distrito, e do, é, do distrito né, e do leigo distrital, quero acrescentar que ter um pulso firme também ajuda na transparência e ética para um trabalho financeiro. Correto. O Ives acrescenta, gostaria também de ouvir a experiência dos ouvintes sobre como incentivar os leigos para ofertar os projetos da 3LB e sobre a própria importância de termos esses projetos. E o Benheim dá o seu boa noite também. Ele é outro que está sempre conectado na programação da rádio. Gilmar e Vilmar, é muito importante que a gente tenha planejamento, que a gente saiba como atingir o nosso público, que o público responda. Mas mais importante ainda é ter gente que está por trás disso organizando que tenha boa fé, que tenha realmente a vontade de participar. Porém, ter capacidade para esse trabalho também é essencial. Jogar a responsabilidade para um trabalho tão sensível no colo de uma pessoa que muitas vezes pode ficar despreparada e ao Léo num cargo sem a ajuda de ninguém pode ser uma, uma opção. O que você acha, Vilmar? Jogar jogar a responsabilidade da tesouraria no colo de alguém que tá despreparado.
2: Ah, não, com certeza, né? É, mas aí eu acho que o, o, o Gilmar e a equipe que, que, que assumiu aí é, são muito referendados aí, eu acho que é isso que, inclusive, traz credibilidade para essa equipe, né? Né, tanto o nosso irmão que está aí como né, o vice-presidente projeto estadual né André e, e o Gilmar eu acho que eu acho que não, não há o que o, o que trazer qualquer sombra de dúvida já já mostraram e e eu acho que é isso que que, que realmente faz com que é, os irmãos sejam desafiados né porque a gente tem certeza né de que está em boas mãos e, e, e sabem, né? Não, 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 não está só em, em palavras, em, em teoria, né? Eu acho que tem um histórico, né? De, de vivência, de participação de igreja, né? E, e, e que traz essa, essa firmeza, né? E aquilo que se falou, né? Eu acho que a, a, a diretoria como está colocada, montada hoje você tem é, três pastores né, que participam né, dessa gestão, né, e, e tem um ligado a essa área de, né, essa área financeira de projetos, e etc., é, né, eu acho que, é, com certeza, está né, em boas mãos e, e, e isso nem passa, né, nem passa pela cabeça. Né? Eu acho que realmente o momento agora, e os que os irmãos são desafiados, né? Assim como fizeram já antes, né? realmente vamos colocar literalmente a, a, a palavra, né? a tirar a mão do bolso, realmente, né? e vamos, e vamos é, honrar e fazer com que esses projetos de fato aconteçam. Né? Porque acho que Hora Luterana, Moçambique, como já foi dito, né? o, o trabalho é junto ao jovem homem, que eu acho que o, o, os irmãos da diretoria precisam de todo o suporte para fazer um bom trabalho, né, um trabalho efetivo mesmo, né, de, de com, com a liderança, de visitas e etc, né. É, e então eu acho que todos os projetos aí, é, o É a Hora Alterana, Moçambique, o Moçambique,
0: e o, o jovem Hora, homem. O
2: seminário que, que eu acho que esse é um projeto histórico que sempre, né, vai, vai vai ser um, um, uma motivação à parte. né? Eu estive recentemente agora num congresso de servos, inclusive, e elas, assim como nós, né, têm o desafio também de ajudar na formação de pastores. Uhum. E eu acho que... É, eu, eu me senti pequeno até, mas... É, nós podemos chegar lá, não é questão de concorrência, de maneira nenhuma. Acho que nós somos os varões, nós somos os homens. Por que que né, nós, nós, nós damos é, quatro bolsas né,
0: é, por ano? Quatro bolsas na, na, na gestão. Não, é, é, é oito ao todo quatro, anos, quatro bolsas por ano.
2: Pois é. E, e elas e elas dão dão o dobro né então não é uma questão uhum. de concorrência apenas né mas, mas, mas eu acho que assim como elas né de, de formiguinha ali né que elas dizem né através do seu trabalho né, da, da, das, né dos trabalhos manuais que eles têm da sacolinha né, né Olha como Deus valorizou né a, a oferta da viúva pobre né quão valioso foi aquilo, é. né, e, e as Servas né, faz esse trabalho, né, esse trabalho da sacolinha e tal, né, e eu acho que não precisamos nem pensar grande, né, eu acho que, assim como nós tínhamos o ano, o ano anterior, eu sei que essa gestão também é, né, tem a, a, a possibilidade de estar tá fazendo cotas e dividindo em parcelas, né, é, né? Então, né? você vai, você junta com mais alguém, se for o caso, né? e eu acho que é, é bola para é frente. É esse o caminho. E, e, e a credibilidade para essa diretoria que está aí, é... não há o que se falar. Né?
0: Obrigadão, Vimar. Quero aqui dar o um nosso parabéns, o um nosso agradecimento especial à LSLB, a nossa organização auxiliar da igreja, também, que é parceira nesse trabalho auxilia auxiliar seminário em especial a presidente da, da LSLB, a Lucy que está aí à frente de um, um grande desafio. Mandar um abração do 3LBNOC para ela. Gilmar e Vilmar, eu quero colocar agora, mudando um pouquinho nossa dinâmica, duas situações para que vocês analisem em conjunto qual é a melhor saída, qual a melhor opção. Foi tirado de experiências que a gente tem na... Quem te na internet a respeito da igreja cristã no mundo? Vamos colocar aqui. Eu tenho um pastor que era encarregado de uma igreja pequena. Ele pregava bem, era querido pelos irmãos, e ele foi chamado para ir para uma congregação maior, congregação com o um triplo dos membros que ele tinha para apacentar. De repente, durante o seu ministério, começaram a surgir desconfianças. As ofertas diminuíram, alguns irmãos saíram daquela igreja, e finalmente começaram a aparecer acusações contra ele, chegando daquela aquela paróquia ter o mesmo número de membros que a anterior tinha. Ao ser estudado o caso, descobriu-se que aquele pastor fazia praticamente tudo na igreja. As ofertas eram recolhidas publicamente, porém, dali em diante, não se sabia qual era o total arrecadado, nem o que se fazia com aquele dinheiro, pois não havia controle adequado. Essa situação eu quero colocar para vocês analisarem e darem o um conselho de ouro a respeito dessa temática. Gilmar?
2: Eu, é... Gilmar, ou eu vi o mar. Gilmar. É,
0: posso... tá. Gilmar, tá aqui, tá
1: aqui. É, sim, sim, sim. É... Lamentável, mas não é inédito isso, né? Já... A gente já presenciou algumas situações. É, de, de, dessa maneira. Né? A, a gente iniciou o programa fal, falando de, de ética e transparência e eu acrescentei a questão, o Vilmar falou, eu acrescentei a questão do controle, da informação, de ter isso muito bem registrado. Né? Então é assim, é assim, é, é, cada um na sua. Eu ouvi uma vez do, um, um sábio conselho do o pastor Nelson Lauter que era o nosso pastor aqui na Comunidade de São Paulo, em Curitiba, e ele dizia assim, o papel do pastor é ganhar o dinheiro. Qual? Pregação da palavra, né? falar de Deus, falar de oferta, falar de, da necessidade. né E a diretoria é quem deve gastar muito bem esse dinheiro. Então, é, 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 eu, eu sei que às vezes isso acontece ainda, não... não não quero fazer disso uma crítica é, que, que se torne sensível, né? mas é, a administração da igreja tem que ser de uma diretoria. certo? E enganchando um pouquinho na, na, na pergunta anterior, na fala anterior do Vilmar, uma diretoria que seja capacitada. Né? É, a gente, é, eu, eu percebo que quando você força alguém a entrar em uma diretoria, ela não faz um bom trabalho. Quando você convida e o Espírito Santo age naquela pessoa, ela entra e vai fazer o um bom trabalho. Né? Porque ela vai se dedicar, vai fazer aquilo com afinco. Né? Então, é, é, é como uma empresa, Jeová. É como uma empresa. Né? Você precisa administrar bem, você precisa ter orçamento, né? você precisa é, saber no que vai gastar, quanto vai precisar. E se um pastor for fazer esse trabalho, ele deixa de pregar a palavra de Deus, que eu acredito que foi, no, no caso citado, que afastou os membros da igreja. Né? E, e, e é básico, eu não vou na igreja, aliás, eu vou na igreja principalmente ou exclusivamente para ouvir a palavra de Deus, para me alimentar, Santa Ceia, é? Então, não, 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 não pode misturar essa atividade administrativa de maneira nenhuma. De maneira nenhuma.
0: Acho que é isso. Gilmar, o que você pensa a respeito daquela situação? Não,
2: eu acho que o Gilmar já colocou exatamente né, tudo. E eu acredito que eu, em determinados momentos né, até. É, já avaliei em certos momentos, até quando mais jovem, assim, que às vezes a nossa igreja é muito burocrática, né? É, né, muita burocracia e tal. E eu acho que esse é um ponto que favorece né, a gente evitar esse tipo de situação. Né? É, realmente, conforme o Gilmar disse, é, é ter uma liderança boa, eu acho que sem dúvida isso passa na mão da liderança a gente entende que, às vezes, tem locais no país, em pontos de missão, e, às vezes, certos locais que é, a situação, às vezes, é um pouco complexa. Né? Às vezes, você não tem realmente o, o elemento humano que necessita e etc. Mas eu acredito que né, a, o nosso próprio seminário já, já traz essa orientação para que os pastores busquem né, na liderança uhum. leiga que possa desempenhar esse trabalho, né? E, e eu acho que então realmente onde é que não não se dispõe desse material humano, né? Eu eu vejo que aí sim é a responsabilidade do pastor em despertar, né? E tentar treinar esse líder para que ele possa, né? É, é fazer uma conta e assim nos demais segmentos da congregação seja na parte de secretaria etc né para que possa formar assim a sua liderança né e fazer o mínimo dispensável e sendo dessa maneira a coisa fica transparente E aí eu volto aquele conselho que eu falei de início né da minha mãe né aquele que que, que é honesto, que é correto. Ninguém está dizendo, nem, 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 nem talvez que o pastor tenha desviado, não sei se é o caso ali, talvez começou a pairar a desconfiança. E aí é que começa o problema, quando você começa a, a achar que tem alguma coisa errada. né? E aí o, o ideal é, é não isso acontecer. E é por isso que é fundamental. Não, tá aqui, né? os meus filhos eu tentei sempre ensinar Fosse numa padaria, eu digo, cadê o troco? O troco está aqui, são quantos centavos? Está aqui. Eu acho que a pessoa precisa ser transparente: está aqui, o que você me deu está aqui. Entendeu? Então, é, é, a gente faz. É, 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 a, é, é a questão de ser honesto, né? ser transparente. E aí eu acho que as coisas fluem. Né? E sem dúvida, né? retomando esse ponto e estando na mão dos leigos para que juntos, através de uma diretoria, façam e desenvolvam. Né? É, é, evita-se muito né, esse trabalho. E eu acho que a parte né, espiritual, sem dúvida, é, é, é se pegar com Deus mesmo e ser um instrumento nas mãos de Deus, que seja o pastor, né? E toda
0: a diretoria, evidente. Filmar, Mar. agora eu quero colocar a segunda situação. Surgiram problemas entre diversos irmãos e aquele pastor. Este incentivava a mudança constante de pessoas do cargo da liderança da igreja? porque dizia que não cumpriam a sua tarefa. Isto criou fortes ressentimentos contra ele e uma resistência da parte de alguns irmãos a aceitar cargos. Ao ser estudada de perto a situação, descobriu-se que os irmãos que não cumpriam essas tarefas argumentavam que eles eram nomeados e que recebiam cargo, mas que não sabiam que eles, os cargos consistiam, quais eram seus deveres e não recebiam nenhuma instrução para desempenhá-los adequadamente. E que o pastor ficava sempre atrapalhando e procurando fazer do jeito dele os trabalhos. Vilmar, como que você analisa essa situação?
2: É, eu acho que parcialmente eu já... né? Eu, eu, eu até falei na resposta anterior, né? Eu acho que o, o pastor realmente chegar e, e treinar, né? Treinar. Né, e aí eu acho, eu achei, assim, muito show, né? É, o trabalho que vocês trouxeram naquele seminário, né? É, da, da questão da, 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 da persuasão e, da, e do convencimento né você você não enfiar de goela abaixo né é você chegar e esgotar o assunto né Eu, eu vejo hoje em dia com as, com a, até com o cotidiano né hoje em dia antigamente você lia um e-mail, então, você olhava, hoje em dia é tudo no zap, você olha a última mensagem, não olha tudo que foi colocado, é, é tudo pelas metades, entendeu? Mesmo antigamente, a gente tinha dificuldade em se comunicar. Quanto mais hoje que as coisas assim, quer dizer, são parece que já pescou. Alguma coisa, sim, mas tem coisas que você tem que ter cuidado, tem que analisar com critério. Né? Você, você saber transmitir, e perceber se o outro entendeu o que você transmitiu entendeu às vezes você falou o outro só ouviu mas não compreendeu entendeu então eu acho que todo esse entendimento né é, é, é importante né então é, é aquela questão que se falou na, naquele seminário ali né né da, da, da persuasão no bom sentido né é você estar tá convicto né de que o, o, o seu né o, o, o seu a pessoa que está te ouvindo que ela entendeu o que você falou. Não de que ela foi, de que ela engoliu, não, mas de que ela compreendeu. Então, eu acho que a compreensão é fundamental nesse aspecto. né? E aí, é, 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 e aí ter, ter do outro feedback, inclusive, não, mas você entendeu, você respondeu para mim o que você entendeu. E aí a coisa eu acho que fica um pouco mais clara. E eu acho que se aplica também, eu acho que até para as nossas Assembleias, muitas vezes, em certas circunstâncias, né, da gente. É, não é querer passar... Eu posso até tentar passar o meu ponto de vista, mas eu posso, eu tenho que dar o direito do, do, do outro passar o dele. Né? E assim nós construirmos é, o ponto de vista comum.
0: Vilmar né? e Gimara, eu coloquei no chat aqui o link para a referência que o que você fez a respeito da oficina Persuasão e Negociação. Está disponível no YouTube para vocês acompanharem. Foi uma oficina comandada ali pelo nosso Gilmar e outros membros da Diretoria Nacional. Gilmar, o que você agora pensa a respeito da situação onde o pastor quer fazer tudo e não ajuda os seus leigos a ter independência e autonomia?
1: É um erro, né? É um erro, é um erro grave que precisa ser corrigido, né? E, e, e alguém precisa fazer isso. Alguém precisa fazer isso. Aí vem, é, às vezes, determinadas situações, muito mais a liderança da comunidade... Do que uma diretoria instituída, né? Porque às vezes a diretoria se sente, pode se sentir até um pouco acuada, mas a liderança precisa perceber isso e conversar. O tá? pastor conselheiro distrital, isso tem que ser elucidado, porque é um, um erro grave. O, 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 o pastor, nosso guia espiritual, nosso líder espiritual, tem conhecimento, com certeza, de gestão, de controle, deve passar isso para os membros da diretoria. Né? Aliás, não só diretoria, mas departamentos, deixar claro qual é a função do departamento, é, recepção, é, é, enfim, todas as atividades que envolvem a igreja. Né? Então o pastor precisa é, ir preparando as lideranças e isso vai se multiplicando, multiplicando, porque senão não dá certo. A centralização não dá certo. Primeiro, porque não se vence tudo, né? Eu, eu tenho muita preocupação, mas muita preocupação mesmo, quando eu vejo o um pastor desenvolvendo uma atividade que devia ser de um leigo, de uma serva ou de um jovem, porque ele está deixando de pregar a palavra de Deus. Mesmo que seja num telefone, com uma pessoa, fazendo uma visita como ele, está deixando, porque precisa. O controle exige tempo. E o pastor não pode desperdiçar isso, né? Então, Liderança, diretoria, né? conselho fiscal, que tem um papel importante e às vezes é minimizado. Né? É, às vezes tem a impressão, não, o conselho fiscal pode ser qualquer pessoa. Negativo. Né? É um órgão de extrema importância e tem que fiscalizar sim. Alguém fez um comentário aqui no chat agora, não lembro quem, mas da importância do conselho
0: fiscal fiscalizar. Né? Acho que é isso, Giovanni. Foi o Rubem, que comentou aqui no chat. Ia, cara, isso mesmo. Lembrando do chat, temos aqui o Rubem dando o seu boa noite a todos do 3 Off. O vice-presidente de Relações Institucionais dessa gestão, Guilherme Scholls, também dá o seu boa noite. Ele manda um grande abraço a todos que estão acompanhando este programa. Também conectado conosco pelo Facebook está a Irma Felber. Ela fala de Brasil Novo do Pará. O seu Ivo comenta. As congregações têm que estar alinhadas com a diretoria distrital o que vai ao encontro do que o Ronaldo acabou de comentar. Nessas situações, a diretoria distrital deve fazer as orientações na, na diretoria ali das congregações. O João Augusto nos lembra, o cultivo de relações humanas é um, princípio das, é um princípio público essencial. Pessoal, o Gilmar tem uma notícia muito legal que ele separou para a gente, analisando todos os relatórios ali que foram recebidos, todas as ofertas, né, e gerando os relatórios que foram recebidos pela 3LB. Ele descobriu um percentual muito interessante que vale a pena compartilhar para vocês. Gilmar, explica para a gente o que, que a gente está olhando aqui.
1: Muito bem. Então, esse aí é, é a receita total da gestão Jovem Homem, essa gestão 2001, 2021, 2023, que iniciou em 1º de setembro de 2021, né? É, analisando eu faço o controle apesar de que o Edinho me, me enviou um programa muito bom lá tal mas cada um tem o seu jeito né eu, eu prefiro e gosto muito do Excel né? então e ele é possível ele te traçar algum gerar algumas informações né então nós temos hoje do total de 100% da receita auferida até hoje, exatamente hoje dos departamentos das, das congregações foram 15%, 15,13%, dos distritos, o maior percentual, 44,89%, e individuais, 39,98%, praticamente equiparado aí com os distritos, né? Então, me chamou a atenção, e eu gostaria de dividir isso, e antes de qualquer coisa, ouvir, ouvir o Vilmar, que também já tem experiência nessa questão, né? Campo, né? É, é, essa questão e esse é o motivo de os departamentos ofertarem menos né? e esse equilíbrio entre distritos e principalmente o que me chama a atenção é a oferta individual nós temos é, é, leigos luteranos que são religiosos na sua oferta é muito bacana, muito bonito isso né? e não são cotas não não, não, não é alguns fazem, mas outros não é 500 reais, é 50 60, 80 né? Mas todo mês pingadinho, no final lá vai dar duas, três quartas. Né? Então eu deixaria para o Vilmar aí um comentário, Giovanni, e você também, sobre depois eu, eu, eu gostaria de falar mais um pouquinho. Daí.
0: Perfeito.
2: Vilmar? É, eu, eu acho que, por exemplo, com essa possibilidade que nós temos, né, da, de, 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 de você ter a oferta direta, né? Então, isso, isso possibilita muito é, esse percentual significativo das ofertas individuais, né? Porque, às vezes, a pessoa é do departamento, mas ele faz uma oferta individual. Então, isso, isso agrega bastante, né? E os distritos, porque, normalmente, né, eu acho que tem os congressos, normalmente, onde é que a diretoria está presente, e aí dá aquele estímulo e o desafio direto. Né? Isso mostra como, às vezes, é, é, é importante. Né? Talvez, não sei, talvez é porque a Nacional não consegue chegar diretamente no departamento né, para fazer o desafio ao departamento. Né? Então, já mostra um pouco nesse contexto. Né? Mas, considerando que a, 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 o, o leigo né, ou o homem né, ele, ele, ele faz parte do departamento, mas também dá a sua oferta separada, né, assim como quantos pastores também têm ofertado, né, pelo menos a nossa gestão teve, teve muito disso, né, então vai, vai direto, né, e temos aqueles casos também de irmãos, às vezes, que não tem oportunidade de participar do departamento, né, e por isso que é importante esse desafio, né, é de que eles possam fazer isso diretamente, né, quando são desafiados, né, eu acredito que talvez por aí, né? Talvez o motivo que não obrigatoriamente tem que ser através do departamento, né?
0: Hum. O Gilmar, é quando, mostra quando... O quanto
2: o departamento pode crescer, né? Quanto... nós temos tantos departamentos fortes e o quanto eles podem crescer, né? Juntando às vezes dois, três ou quatro ali e fazendo uma oferta em, em através do departamento,
0: tem potencial. O Gilmar, quando me encaminhou essa, essa, essa tabela para a gente poder compartilhar aqui no bem off e fez a mesma pergunta. O que, que eu achava do que aquilo seria... Qual seria o motivo para aquilo acontecer? E a minha visão não é a visão de quem está... É, de quem está por fora assim, de, do contexto financeiro de um departamento, mas eu penso que os departamentos, especialmente agora, em 2021, 2022, se enfraqueceram bastante com a pandemia. A gente veio de um, uma, uma, uma crescente com, com a gestão anterior que arrecadou muitos recursos e que foi muito bem sucedida. Com essa gestão, já sabendo de alguns problemas que poderiam vir acontecendo, né, reduziu esse valor para não ficar é, fora da realidade, como a gente comentou lá no início. Então, acho que os departamentos estão mais tímidos ali nos seus trabalhos. Talvez não não estejam, como o Vimar bem citou, talvez não estejam alinhados com a diretoria nacional. Então, talvez é um, um trabalho nosso ali de realinhar, de reafinar o é, a, 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 a tom da, da harmonia, mas eu acho que o, os distritos, sim, eles com, estão fazendo um trabalho espetacular. Os nossos líderes, que recebem as informações diretas, que, tem, que sabem como que a diretoria está buscando engajar, buscando transmitir todos os seus ideais por meio da comunicação, de todos os canais de comunicação, eles estão mais alinhados nesse sentido. E, é claro, com o apoio de todos os departamentos, como o Vimar acabou de falar, se constrói um caixa mais robusto, apto a fazer essa oferta. Entretanto, as ofertas individuais me chamam mais a atenção, porque são leigos que é, optaram por não fazer via departamento, mas que de, voluntariamente decidem ofertar para 3LB. E como o Gilmar falou, são valores é, menores, né? mas que no final a galinha enche o papo com um pouquinho. Né? No final, daí uma ou duas vezes o valor de uma cota, o valor padrão que a gente estabeleceu para essa oferta. E que bom que é assim, que bom que tem ofertas diretas, mas vamos aumentar o número desses departamentos. Vamos sim construir é, objetivos claros, projetos bem planejados, embasados na realidade local, para que isso possa dar frutos, porque temos potencial. Como a gente está no interim de, de anunciar mais informações do próximo Congresso Nacional, que vai acontecer na convenção, agora em dia 16 a 19 de, de junho a gente está olhando com maior carinho para como foi feito o trabalho das outras gestões. O Carlos Schuch, quando foi presidente, ele fez um vídeo chamando as pessoas para esse congresso, um congresso que teve uma infraestrutura muito rica, uma infraestrutura muito bem construída e, é, lá em Bento Gonçalves. Ele terminava a frase assim, que os negros homens luteranos, eles têm potencial. E esse potencial, eu acredito que a gente não explora totalmente, porque a gente consegue alcançar muito mais. Muito mais negros, muito mais departamentos. Fazendo um breve cálculo, é, tirando informações do site da ELB, a gente consegue descobrir que um terço dos 210, 211 mil membros que a igreja tem, a gente tira que é homem. Então, ali, nós poderíamos ter dos 211 mil dividido por três, o número de ofertantes dentro da 3LB. Quem dera, Gilmar, se cada um deles ofertasse um real teríamos ali muito dinheiro.
1: Seriam uns 70 mil por mês, né?
0: <risos> Deu?
1: Então, mas é? Mas é, é assim mesmo. É, é, eu, eu, eu penso, quando eu olhei aqueles números ali, é, a, gente, a gente pensa né, em como, como incentivar mais os departamentos. E aí volta também ao que nós conversamos no início sobre a informação. Né? Eu percebo, não, não, não tem uma realidade nacional, evidentemente, acho que até seria um motivo de... De, de opinião dos que estão nos acompanhando aí, né, mas eu percebo que se fala pouco nos cultos onde está o maior volume de pessoas sobre os projetos não só dos leigos, mas também das servas e dos jovens, né então precisa ser levado mais, por quê? Porque se frequenta menos, o menor número de pessoas frequenta o departamento de leigos então muitos não ficam nem sabendo, tá é, é então, levar para o departamento para que eles, pelo menos, saibam do que está que acontecendo, todos da comunidade, e que aí deixar o agir do Espírito Santo, né? da vontade de cada um. Porque, às vezes, não oferta nem para a igreja e nem para os projetos. Né? E tem potencial de oferta. E a outra coisa também que talvez justifique a questão dos departamentos é essa questão da economia. Né? É, é, a gente sabe que muitas igrejas, muitas congregações estão em dificuldade financeira. Então, às vezes, a comunidade em si, ela se abraça né? e, e, e dirige a sua oferta para atender a sua, sua comunidade, no mínimo que ela precisa, que é uma estrutura para que a palavra de Deus seja pregada. Né? Então, são essas coisas, mas é só para a gente pensar, né? pensar no porquê. Mas eu acho que a informação tem que ser levada. E aí eu pediria ajuda até de todos os pastores, principalmente, né? que abram espaço para os departamentos, ou que seja por meio de alguém da comunicação, ou que seja por meio da, da própria diretoria, né? mas que sejam levados os
0: projetos e o que, que se pretende com eles para que as pessoas saibam disso. Gilmar e Vilmar, creio que falar de dinheiro dentro da 3LB é uma obrigação porque nós temos um assento dentro do Departamento de Administração, é estatutário regimental da IELB, que um representante da 3LB, o seu presidente, em função do cargo, esteja participando daquele na, naquele departamento e que é um departamento com muita relevância no Conselho Diretor da Igreja e, e que enfim deve estar atento para que as nossas projeções a longo prazo se construam da, da melhor maneira, da, da maneira como como Deus quer e que a gente tem o desafio então portanto de ficar de olho nisso, falando disso, porque é a gente que está lá decidindo ou ajudando a decidir é, essas questões. Como nos lembra muito bem o Guilherme, é importante haver a presença de conselhos como órgãos de fiscalização na administração congregacional, paroquial, distrital e nacional. O Guilherme, em específico, faz parte do Conselho Fiscal da, da Igreja, então ele está muito por dentro de como é importante isso. É, temos, temos aqui o Ronaldo e o Carlos que estiveram conosco na live, que fazem parte também da, do Conselho Fiscal Nacional da 3LB e que estão a parte de todas as movimentações financeiras. O Gilmar ali tem que fazer de tudo para que esse, aquele relatório esteja cristalino à prova de balas, como eu falo, é, no Conselho Fiscal, que analisa isso com muito rigor. Ele também lembra... Como lideranças da igreja, precisamos aprender a fiscalizar, cobrar, ajudar e elogiar o trabalho dos demais irmãos e dos pastores. Elogiar também faz muita diferença, muito bem colocado por ele. O Renato Mullen comenta, tem um curso promovido pelo Distrito Pioneiro, feito pelo pastor Elmar, de mordomia cristã é, da oferta e o curso de evangelização, que é um projeto maravilhoso, aqui na comunidade São João de Alegrete. Já tivemos o nosso segundo curso. Fica o nosso incentivo e o nosso elogio aos pastores que se dedicam a falar desse tema que muitas vezes é muito sensível e que ninguém gosta muito de ouvir ali quando as coisas não estão indo bem. Vilmar, Gilmar, quero agradecer a presença de vocês. Já estamos ali em uma hora do nosso programa. Mas eu preciso de falar que nossa... Nossos projetos estão acontecendo. Você pode já acompanhar todos eles. Alguns relatórios também já foram divulgados. E você pode, mais importante, contribuir para que todos esses projetos sejam alcançados. Temos aqui o WhatsApp da 3LB passando, além de todos os canais de comunicação que vocês já conhecem, para que vocês possam receber as informações a respeito do projeto, dos projetos institucionais, que são as bolsas ao Seminário Concórdia, o Subsídio à Aula Luterana, o Patrocínio à Missão em Moçambique e o projeto institucional, que é o projeto Jovem Homem, que nos ajuda a levar programas como este até a sua casa com informações relevantes a respeito do trabalho e também literatura para que nós alcançamos como uma 3LB nacional instituição esse público-alvo que queremos trabalhar aí. Os jovens de 27 e 35 anos estão passando para o departamento de leigos. Então, contribua com o valor que você puder da maneira mais fácil, rápida e gratuita, que é o PIX, a chave que é o CNPJ da 3LB. Gilmar, tem algo que não foi abordado aqui que você queira conversar ainda?
1: Não, eu acho que foi. A gente. Se fosse tratar mais a fundo, teríamos de muito mais tempo que isso, né, Vilmar? Porque é um assunto contagiante, né? Mas eu acho que foi bem. deu para colocar bem as, as nossas opiniões, as nossas intenções, né, enquanto diretoria nacional. E eu queria aproveitar para agradecer muito aquelas pessoas que têm ofertado, comunidades, distritos, todos. Que Deus abençoe a todos e que continue assim, porque é relevante e é importante. Né? Eu não sei se você vai destacar ali, Giovanni, mas tem um comentário do Danilo Fischer que é importante Sim. ali. Acho que no final Vamos lá.
0: vai destacar isso. Né? Ele comenta, concordo com o Gilmar, tem que falar nos cultos sobre os projetos de todos os departamentos, porque, infelizmente, nos departamentos é uma participação pequena dos leigos, servos e jovens. E, por fim, temos aqui um comentário do pastor Ismar Pins. Abraços amigos, e, em especial ao caríssimo Vilmar, que com sua esposa Aline e família me receberam durante a ida ao Espírito Santo no Congresso de Servos do Distrito Dos, que aconteceu aí no último final de semana em que o Vilmar citou na nossa live. Vilmar, para finalizar. Você esteve à frente de um projeto financeiro que arrecadou 400, quase 420 mil reais durante um ano de pandemia, onde ninguém sabia o que a gente estava fazendo. Conta para a gente como que foi isso e qual a sua sensação é, após ver esse resultado todo?
2: É, eu, eu diria que né, foi, foi, foi muito desafiante, né? É, e conforme nós dissemos né, no início, né, a gente conseguiu é, trazer uma, uma, uma positividade, né? um, um ânimo né? para o pessoal é, que estava que, que meio, é, assim, desagregado em função da pandemia, né? E eu acho que as nossas lives, todo o nosso trabalho, os contatos que nós também fizemos, né? É, eu tive a oportunidade de ligar para diversas pessoas, né? É, Tenho o zap de muitos irmãos né, no meu celular, então foi, em alguns casos, realmente um contato direto. Né, e, e assim nós conseguimos, sem dúvida, pela direção de Deus, né, poder estar tá desenvolvendo esse trabalho junto com toda a diretoria, que todos os irmãos também sempre estiveram envolvidos, não estava só na minha mão como vice-presidente de projetos, mas também todos né, os irmãos falavam né, do, do, dos projetos, então foi, foi assim maravilhoso. E é isso né, que eu quero aproveitar né, para deixar aqui agora né, né, aqueles que estiverem nos ouvindo, que venham ainda ver essa live, que né, se sintam né, estimulados, né, assim como apoiaram né, o, o nosso trabalho e de muitas outras gestões anteriores, que né, também né, se sintam assim, desafiados né, e motivados a está junto né, com essa diretoria, com esses irmãos, que não é pelo trabalho deles, e sim é pelo resultado que ele atinge, né, os projetos que são atingidos. Né, e, dessa maneira, nós estamos construindo a nossa 3LB. Né, estamos fazendo a nossa 3LB ficar mais forte, né, mais motivada, né, e, 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 queira ou não, tudo isso traz uma motivação. E, para o nosso Congresso, sem dúvida... É, 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 vai, vai, vai ser uma bênção, né? e, e isso vai trazer uma motivação muito grande. Então, fica aqui né? o, 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 meu, o meu desafio, né? o meu convite, aqueles que nos apoiaram, que realmente né? façam isso aqui, continuem fazendo, e sem dúvida, né? a, a gente não faz por aquilo que Deus prometeu, mas, sem dúvida, a promessa de Deus é, é, é uma realidade né, para aqueles que fazem, não pensando na promessa, e sim por aquilo que Deus fez por nós. Né? E, se, e como Deus fez, nós somos, então, motivados e desafiados assim, a participar. Né? E aí eu coloco aqui né, que nós possamos... É uma frase que até tirei do seminário também, né, é, colocando-nos à disposição né, para trabalhar, pensar e ofertar. Isso são as nossas habilidades, são os, é o nosso recurso e o nosso tempo. E que assim Deus abençoe né, a essa diretoria, obrigado pelo convite, né, por, estamos à disposição sempre, né? e que Deus abençoe a toda a nossa igreja, a 3LB e a todos os irmãos desse, desse querido Brasil. Né? Deus abençoe a cada um de nós, e vocês também, diretoria, que possam continuar sendo uma benção e estarem motivados.
0: Que legal! Pessoal, esse material foi que foi referenciado pelo Vilmar agora. Você pode estar adquirindo lá no site do 3LB. 3LB.org.br é o Caderno de Acompanhamento do Encontro Nacional de Líderes, o Laboratório de Lideranças. Esse foi o 3LB Off, onde, queremos que, é, que, onde trouxemos o, o tema O Conselho de Ouro. E se posso resumir, acredito que é ética, transparência, que estão unidas. E que vocês desempenhem a função não preocupados nas capacidades técnicas, mas sim guiados pelo Espírito Santo, na fé, na confiança de que vai fazer o um bom trabalho. Que vocês sempre tenham ajuda e que busquem ajuda quando as dificuldades cheguem. E que vocês sempre tenham projetos bem planejados, bem vazados, para que tudo haja e que sejam realidade, né? E que tudo vai sair conforme que vocês desejam. E se não, procurar investir mais tempo nesse planejamento, porque é, é nele que vai toda a nossa confiança, toda a nossa estratégia. Gilmar, para finalizar, dá o seu boa noite para o pessoal.
1: Ok, João. Primeiro agradecer ao Gilmar pela presença, né? E para, para parabenizar ele e toda a diretoria anterior pelo grande sucesso que foi a gestão, né? E, e como, como último recado, eu diria é, é o seguinte: que a oferta é fruto da fé. Então, se você não consegue ofertar Precisa rever alguns conceitos. Tem mais algumas coisas erradas além do dinheiro em si. né Não poder é uma coisa, não querer é outra. né E sempre ofertar pensando que você está devolvendo um pouquinho para Deus daquilo do muito que ele te deu ao longo da sua vida. Pense nas bênçãos que você recebeu. Pense na sua vida e devolva um pouquinho. Como disse o Vilmar, em tempo, em habilidade... Mas também precisa de dinheiro em alguns momentos. Eu agradeço muito pela presença, Juliana, obrigado
0: pelo convite. Estamos à disposição. Um abraço a todos os Irmãos da Fé. Obrigado você pela presença, Gilmar, e por estar aqui conectado conosco no 3LB In Off. Quero também dar uma, minha saudação especial ao senhor Wim Fredibner, que se preparou para estar hoje aqui, mas que, infelizmente, não se sentiu bem a ponto de estar disponível para estar conosco hoje. Tenho certeza que, em data futura, vamos achar uma vaga para trazer o nosso querido irmão. Então, ele falar do projeto ali sobre é, o financiamento dos apartamentos dos casados no Seminário Concord. Antes de finalizar, eu tenho uma notícia muito importante que vale a pena a gente relembrar. É do nosso vice-presidente de Relações Institucionais.
4: Olá, estimados irmãos da Liga de Leigos Luterana do Brasil. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Ao assumirmos esse desafio é, de estar à frente da Diretoria Nacional da Liga por dois anos, é, nós propomos alguns projetos. Esses projetos, com a ajuda de vocês e com a graça de Deus, já estão em andamento e muitos deles estão com boa parte da meta alcançada. Temos muito a agradecer a todos vocês por as pelas ofertas, pelas pelos envios de contribuições e pelas orações, principalmente. No entanto, ao administrarmos a 3LB, nós nos deparamos com alguns problemas, vamos dizer assim. É, dentro dos nossos documentos, existem alguns pontos que precisam ser modificados, precisam ser reformados. Sendo assim, nós, enquanto... Diretoria Nacional, na minha incumbência como Vice-Presidente de Relações Institucionais, estamos dando pontapé inicial no projeto de reforma do Estatuto e do Regimento da Liga de Leigos Luterana do Brasil. Então, contamos com todos vocês, líderes, membros de congregações filiadas da IELB, pastores, contamos com a ajuda de vocês para que nós possamos melhorar os nossos textos. Então, a partir de hoje, 3 de maio, até o dia 3 de agosto de 2022, estaremos recebendo sugestões, críticas e propostas de mudança dentro dos nossos textos. Contamos com o espírito reformador que está dentro de cada irmão luterano espalhado pelo Brasil. Desde já, agradecemos a todos pelas orações e contamos com vocês. Um grande abraço em Cristo.
0: Até logo. Esse foi o recado que nós, temos, nós tínhamos para trazer. 3LB em obras. Então, se você tem alguma sugestão de reforma do Estatuto e Regimento da 3LB, manda para a gente. Fica tranquilo que a gente vai analisar com carinho para todos os pontos dentro daquele texto. Gilmar, Vilmar, muito obrigado pela presença mais uma vez. Esse foi o 3LB em off, onde os homens se conectam na real. Toda segunda-feira às 8 da noite. Na próxima semana tem também. Te esperamos lá. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Boa noite.